0: Reino Champiñón Bienvenidos al Reino Champiñón segundo programa de la quinta temporada Muy buenas tardes El segundo programa y Xavi ya nos ha dejado tirados por eso estoy presentando hoy que no, que broma, que está ganándose el PAN y aquí le mandamos un saludo y tranquilo los oyentes que lo tendremos pronto por aquí. Y bueno, hoy os traemos, pues vamos a abrir eh, la caja de Pandora, Andrés.
1: Pues sí, vamos a abrir el segundo juego de Profesor Lighton. que van a ser seis y a ver cómo van saliendo. Vamos por el segundo. And adelanto que es muy, muy demasiado, igual que el anterior.
0: La verdad es que sí, se podía prever no puzzles otra vez. ¿Y qué nos vas a traer tú, Moisés?
2: Yo os voy a traer el análisis de Halo 3 o DST, la nueva apuesta de Bungie, y a ver qué nos depara.
0: Ese esperado título lo vamos a analizar hoy. Y va a haber Flarum Noticias, aunque no esté en el estudio José Carlos, va a estar presente de una forma un, un poco extraña. Y también hemos realizado ya, como pudisteis ver en el foro, eh, unas entrevistas a Sony, a The Motor Strompers eh, Artist Edge y Uncharted 2. Esas son las dos de las que vamos a poner cortes hoy. En concreto, cortes de las preguntas que nos propusisteis vosotros. Lo vamos a ver a lo largo del programa. Y también os recuerdo que ya podéis participar en el, la sección del foro feedback en la de DigiHero, que vamos a hacer próximamente. También te recuerdo que estamos sorteando un core DS10 para Nintendo DS. Y alguna cosilla más tenemos por ahí que no me acuerdo. Bueno, podéis comentar en el foro programas del foro del reino.net. Eh, si nos estáis escuchando en directo, pues comentar todo lo que queráis. Estaremos atentos a lo que pongáis y lo diremos en directo ya nos vamos con Juanma a las noticias.
3: Entérate de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos. El reino champiñón te pone a día. Noticias.
4: Bueno, pues vamos a empezar con actualizaciones. Y es que la última actualización, la 4.2 de Wii, eh, está dando bloqueos en consolas a diversos usuarios. El código parece que sobrescribe eh, lo que viene a ser lo que inicia el sistema operativo de Wii. Así que, pues, no recomendamos instalarla hasta que a ver qué hace Nintendo. Esto ya ha sido reconocido por Nintendo América,
0: oficialmente. Sí, eh, yo también he leído que borra el, el Homebrew Channel. Además, quien lo tenga instalado. No sé si tiene algo que ver con esto, además, por si solo les pasa a los que tengan el Homebrew. No, eh, no, les pasa a todo el a mundo. Todo. ¿eh? Andrés, tú sabes algo de esto, tú que sé que lo tienes. <risa> el Homebrew.
1: <risa> no, no sé, no sé nada Yo hace mucho tiempo que no estoy metido en eso Yo tengo un amigo tengo que tiene
2: esta, Este Homebrew instalado Y la ha actualizado la consola y Dice que no tiene ningún tipo de problema
4: eh, El equipo de Homebrew Channel ha sacado Hace poco, tardó un día de hecho En hacer una burla esta actualización
0: ¿Una burla de qué tipo? No suelen durar para nada eh, Para que no, lo... no te quitaran el parche o algo. Ah, vale, sí. sí. Que se cargan
1: sí. la actualización Nada más salir
0: la gente se espera y en cuanto lo de Hungry saca la nueva actualización suya propia, pues ya pueden actualizar.
1: No sé, yo es que no actualizo. La, la tengo ahí y ya está.
0: Pues Bloqueo de consolas que creo que no había pasado en Wii aún, aunque sí en PlayStation 3 había pasado con un firmware, ¿no? Sí, había llegado a pasar. bloqueo que se solucionó con un parche después. Y bueno, también
4: se ha actualizado el firmware de PSP a la versión 6.10 y bueno, incorpora el SenseMe, que es una aplicación para organizar música. Y también se mejora algunas cosas como el Media Go,
0: que viene a ser lo mismo casi. Para los de PSGO o, o no? Sí. <risa> vale, vale.
4: Así que vamos otra vez con Nintendo y es que saldrá sin Unpunishment, punishment, que recordemos que es un juego de originariamente de Nintendo 64. Y ahora va a salir la segunda parte en Wii. Bueno, pues va a ser compatible con el Wii Zapper, además de poderse controlar con mando de GameCube, mando clásico y el Wii Mode, claro.
0: Claro, recordamos que el juego en su primera edición, el de 64, se manejaba con el mando de 64, lo han querido mantener, por eso supongo que está el control clásico, el mando de, el de mando de GameCube también. Bueno, lo sacaron después en la consola sí. virtual, también se podía con mando de GameCube y... Claro, de hecho han sacado segunda parte porque cuando pusieron la consola virtual sin un punishment de, de ah, 64, 64 eh, tuvo muy buenas ventas. La verdad es que es, es, es algo.
1: Yo lo he probado y bueno, me ha gustado no. mucho el de 64, eh. Si sí, lo he probado, está... no me lo pasa entero, pero he disfrutado, he disfrutado jugando.
0: Es un juego muy rápido y muy frenético, la verdad. El control con el Wizapper tiene que ser curioso porque es un juego en el que te tienes que mover también. Con el Nunchuk. Supongo. Sí, claro, con no. el Nunchuck ¿Sí?
1: te moverás probablemente. Y apuntarás con el mando de Wii, vamos, digo yo. Yo creo que sí.
0: Es que en otros juegos como Call Con of Duty... la inclinación, ¿crees tú o qué? No, que igual eh, va solo el personaje, porque en Call of Duty había un modo con Wii Zapper donde era sobre raíles el juego, por ejemplo. De todas formas el uno era muy lineal, claro. Claro, se puede hacer casi puede sobre hacer. raíles, bueno, pero contra jefes finales y eso que te tienes que estar moviendo de izquierda claro. a derecha, es un poco complicado. Pero la verdad es que es una pena que no llegue este año para salvar un poco el catálogo de Wii porque tiene buenísima pinta este juego.
4: Bueno, y también va a llegar, ya dijimos que Resident Evil 5 saldrá una edición llamada eh, Director's Cat en PS3 que se moverá con el One. Bueno, pues también se ha confirmado que esta edición saldrá en Xbox 360, pero no sabemos si
0: utilizará Natal o no. Pues hombre, está ahí. Tampoco sabemos lo que puede hacer Natal aún, claro, es que... Ah, no hemos visto juegos reales con... Es que
2: realmente lo que vimos en el E3 es un prototipo, no sabemos cómo, cómo va a ir, si va a ir en 1-1, si va a tener un poquito de retardo, no lo sabemos.
0: Ya están trabajando las compañías, pero no sabemos qué cosas podrá llegar a hacer. Si será eh, Wii, si será One, si será otra cosa nueva, si va a, a revolucionar mucho. Pero vamos, esta nueva versión de Resident Evil 5, ¿quién vota por que pronto lo anuncian también para Wii de paso?
1: No, Para Wii, no sé, no lo veo yo mucho pero... Yo tampoco Si es que tampoco ha sido muy buen juego, ¿no? Por pues lo que he oído por ahí entonces en no. nivel 5? No lo he probado no ha tenido, gustó bastante No ha tenido muy buena críticas Es muy
4: repetición, me están diciendo por Pues como el 4, realmente
0: Pero el 4, es lo, es lo mismo de del 4, 4, pero con mejores gráficos Y
4: ya te cuenta que en su momento el 4 dio una vuelta de tuerca a la saga Hombre,
1: a mí el 4 es el que más me gusta porque es totalmente distinto Es como el Final Fantasy 12 tiene detractores y, y, y gente que lo ama Pero eso es como casi todo
4: y también Capcom eh, hace oficial eh, la salida de Super Street Fighter 4, que sí. se ha visto hasta un vídeo ya. Y bueno, eh, traerá novedades como cuatro personajes más y, y más
0: movimientos, más ultras. Sí, ultra, dos ultras por personaje, ¿no? Sí. que es algo de lo que más... Ya solo por eso la gente se lo compra <risa> prácticamente. 10, alrededor de 10 nuevos personajes, creo que dos van a ser nuevos del, de, dentro de la saga, como es la... La sirvienta o algo así del malo, de Seth. Yuri, ¿era? sí. Yuri. Y algunos que vuelven como el Tejau, que este, el hombre águila. Sí. Y algunos más. Que yo a ese no lo hubiera metido, pero bueno. Y vuelve la fase ahí, de no bonus. Pues sí. Es que de destrozar el ahí coche y todo eso. Que son cosas que debería haber tenido el primer título. a salir la de la de destrozar el coche? Hombre, no se sabe, pero estaría muy bien, ¿no? Que lo pusieran sí, en plan clásico. La fase de bonus. Y pero, bueno, que con esa experta en. Casi en hacer vender el mismo Mix. juego con tonterías. Sí.
4: Date cuenta <risa> del que salió en Xbox Live Arcade, sí. Super Street Fighter 2 HD,
0: Remix. Bueno, ese etcétera. fue. Claro, la gente también. Alfa. Eso fue un pelotazo y este, por mucho que diga la gente, se lo van a volver a comprar. porque Claro,
1: <risa> más Pero personajes.
0: Es como si sale un Brawl, aunque tenga cuatro personajes nuevos, los fans de Nintendo se lo van a comprar. claro. Bueno, también se, se hace pública la fecha
4: de salida de The de of Zelda Spirit Track, el famoso juego del tren, y link qué bien, qué bien, Y bueno, llegará el 11 de diciembre. Conocido
1: como el Zelda Trenecito.
2: Sí. Qué bonito y, es, que, que es cuando
4: Link ya deja a de lado y se monta en el tren de Renfe.
2: y Da igual, ah, pero pero Link es muy bonito en este juego. Pues sí.
0: ¿Verdad, Es sí. Muy bonito. <risa> Yo estoy deseándolo ya que llegue porque es un Zelda que llega para ese, sabes que va a ser un... Un buen juego, seguro. Como Phantom Hawkless. Como Phantom Como Y sabes que un Zelda pues, siempre va a ser... Bueno, y estoy deseando además disfrutar de este nuevo aspecto del Link manquinista Y seguro que va a ser uno de los juegos de las navidades. Porque ya me estoy imaginando las pues, campañas de marketing que monta Nintendo siempre con este Zelda. Si no es uno de los juegos más vendidos de, la, de las navidades, ya veremos. El, bueno, el, el profesor todo.
1: Lighton lo será, ya te lo digo yo que lo será.
0: Sobre todo para los
2: fans de, de Zelda sí que va a ser un gran bombazo. Yo creo que toda la gente que sea fan lo comprará.
0: Y no, y el anterior ya lo hicieron llegar a mucha gente que no había jugado a Zelda sí. solo por los anuncios de la tele. Mi hermana, por ejemplo, que nunca había jugado a Zelda, tiene la DS con los típicos Brain Training y Animal Crossing. Sí, Generation. Y se compró celda, pues porque lo ve, lo anuncia mucho, es bonito y lo, lo pintan como muy accesible para todo el mundo. Yo espero que, que suban la dificultad en este. Aunque no creo
2: y que no, no hagan cosas tan repetitivas como el templo del rey del mar. Sí, por favor. Que sí, era Mira,
1: todo el mundo se quejaba de eso. Pero el juego realmente es muy bueno. Hay algunas mazmorras que me gustaron muchísimo. No, sí, pero realmente las mazmorras
2: son bastante buenas. El problema es esa mazmorra en concreto. Sí, pero, pero eso es
1: la gente que es idiota, porque a mí me dio <risa> lo mismo. A mí me dio igual. <risa> pero eso, un, no. Pero eso, Andrés. Hay mucha gente que he oído que se ha quejado de eso.
0: Un gran fallo puede empapar un, el que alguien avance en un juego, ¿eh? porque sí, muy bien me me pasado el Wingway que la búsqueda famosa búsqueda de la trifuerza había de los ocho lo trozos ahí. había gente que lo dejaba ahí y yo conozco a gente que también ha dejado Phantom roglas por la, el templo del Rey del Mar no. o sea esos fallitos pueden empapar la experiencia y bueno de nuevo, ahora nos vamos vamos a hacer un descansito y a la vuelta volvemos con el análisis de Halo 3 y también con los cortes de la entrevista de MotorStorm.
1: Bueno, nos vamos con una canción de Final Fantasy Crystal Chronicles de GameCube, a ver qué tal el nuevo. Pinta bastante diferente, pero ya veremos en, en qué queda. Yo lo espero con ganas, espero no llevarme un batacazo.
0: por este corte Ay, ¿qué tan, pasa? tan fuerte bueno eh, si nos estás escuchando en directo entra en www.elreino.net entras en el foro y en eh, donde pone programas ahí está el para comentar todo lo que quieras sobre este programa estamos atentos para ver todo lo que pongáis también eh, si echáis eh, todas las noticias hemos comentado antes las noticias más interesantes sabéis que solo tenemos una hora de programa y no podemos extendernos mucho pero todas las noticias están también en elreino.net Todas las noticias durante toda la semana Los videoanálisis También tenéis un debate abierto Para opinar sobre la nueva PSP Go Y que solo tiene juegos para descargar Y también si os preguntáis eh, ¿Por qué no aparece Mario en estos dos programas? Volverá con fuerza Pero no os preocupéis que Pixel Rosa Seguirá vivo Y ahora sí nos vamos muy Al análisis de Halo Ah no, me corrigen Vamos a entrevistas, ¿vale? <ríe> Grabamos una entrevista del jefe de producto de MotorStorm, eh, Arctic Ed, para PSP y PlayStation 2, que ha salido ya el juego, está en las tiendas. ¿Vale? Y el primer corte va sobre una pregunta que hizo el usuario El Foscuro en el foro, por lo Andrés.
5: ¿Se ha cogido Alaska por una cualidad, por uh, por algo en especial porque ya hemos ido al desierto hemos ido a las selvas a los volcanes en PlayStation 3 ¿Se ha cogido Alaska por, uh, por algo en especial
3: eh, bueno eh, al final es eh, darle un contenido más extra ¿no? a, al, al juego y bueno pues bueno, efectivamente pues hemos estado en el desierto hemos estado en condiciones pues en una isla paradisíaca con volcán con fuego no pues es añadir otro elemento más a, a todas las eh, a todas las historias que ha vivido ¿no? Modesto, ¿no? Pues en todos los sitios, al final digamos que desplazamos el festival y que nos llevamos el festival, todos sus vehículos, toda la gente, toda la fiesta, ¿no?, que evoca un poco este título, pues a, a, a un sitio totalmente diferente que nos aporta nuevas características, ¿no? Y yo creo que pues, es un acierto total pues llevárselo a, a Alaska a condiciones bajo cero, ¿no? Pero, bueno, pues, pues el hielo es más complicado de... de de manejar los vehículos, eh, te, se puede romper, te puedes quedar ahí, puedes incluso ir más atrás, ¿no? Porque si estás en una cosa y te quedas parado, no te pues, al final, <risas> repara, ¿no? Entonces, al final es, eh, es algo pues muy diferente ¿no? y, que, y que hace que el juego pues siga siempre evolucionando y, y que y además eh, en PCP sea una novedad, ¿no? Y que, pues, lo que hablábamos antes, pues que, que PCP, pues tenga algo suyo.
0: Que no, ten, que no haya tenido antes el, el juego en playstation 3 bueno PSP y playstation 2 la entrevista ha ido un poco mal como podéis comprobar Xavi tiene la teoría de que el hombre estaba con las manos libres el móvil en manos libres y por eso se oye así con un poco de mala calidad bueno vamos con el segundo corte y el último que vamos a poner hoy de motorstone la entrevista completa la colgaremos en el reino.net y es una pregunta que hizo el forero celsius
5: ¿Por qué solo se comercializará en PSP y PS2? ¿Eh, ¿Más tarde se tiene pensado eh, lanzar esta adaptación a la PlayStation 3
3: Bueno, no, sinceramente no, no se lo planea el futuro, pero, pero bueno, la, 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 la idea es eh, darle a, a PSP no grandes títulos en exclusiva como, como el Motor Store, que es una franquicia de, una franquicia de mucho éxito Entonces, eh, si sacamos eh, juegos como Motor Store Edge en exclusiva pues eh, la gente bueno pues lo aprecia bastante ¿no? y, y se le da un valor añadido a, a PSP Entonces, bueno, digamos que este juego Y en este caso estamos muy centrados en PSP Y en alimentar PSP de, de grandes títulos ¿no? Y esa es la, la idea Que es para PSP para Y bueno, pues también para, para PlayStation 2 Para aquellos que, que tengan todavía eh, PlayStation 2 Y que todavía no puedan disfrutar del juego en PlayStation 3 Porque también puedan jugar en su casa
0: a, a un juego como este ¿no? y disfrutar un poco y sentir un poco la adrenalina ¿no? que, que disfruta a eh, Motor Storm al jugar Bueno yo siempre he pensado que PSP es refrito de Play 2 y, y, y remakes y ports y tiene el descargo de sacar el nuevo Motor Storm en PSP y ni siquiera es exclusivo de PSP ni siquiera llega a ser una entrega portátil porque también lo sacan en Play 2 o sea que debe ser no sé cuál será por de cuál.
2: Yo creo que lo programaron para Play 2 y luego lo portaron a PSP.
0: Mi teoría es. Seguramente, no sé. Me parece bastante mal. Y bueno, ahora sí, a la verdad. El análisis que estabais esperando. déjalo 3 o DST.
3: saber cómo es un juego? El reino champiñón te lo exprime a fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis.
2: Bueno, antes de empezar, quisiera pedir perdón por si en algún momento me diera un poco de tos, porque estoy un poco enfermo, pero intentaré que no, que no ocurra. Halo 3 dst es un título más de la saga Halo, conocida mundialmente y aclamada por la crítica desde sus comienzos. En esta, en esta saga se relatan principalmente las historias del jefe maestro, el último soldado de un escuadrón especializado en el campo de batalla, los Spartan II, que debe de frenar por todos los medios el ataque de una alianza alienígena llamada el Covenant. Este título es considerado por muchos una expansión de Halo 3, pero para muchos otros usuarios se trata de un juego totalmente nuevo y con una historia que poco o nada tiene que ver con su, con su antecesor. En este título asumiremos el papel de un soldado de choque de descenso orbital, en inglés ODST, Orbital Drop Shock Trooper. Decir que estos soldados no poseen ninguna de las muchísimas habilidades que tienen los Spartan 2, como el poder utilizar objetos de grupo, como el escudo burbuja, los absorbedores de vida o manejar dos armas, a la, dos armas a la vez o saltar más alto. Podríamos decir que los ODST, estos soldados, son un poquito más humanos que, que el jefe maestro, saltan de algo más semejante a la realidad y poseen menos escudos contra daños y menos salud que, que el jefe maestro.
0: Esto hace el título igual menos emocionante o menos interesante porque parece que lleva al... Al jefe maestro como protagonista siempre molaba, ¿no? Que... Hombre,
2: cuando llevabas al jefe maestro que pensabas que eras Dios,
0: claro, porque por realmente eso. eras
2: Dios, podías saltar cuanto quisieras, te pegaba muchísimos tiros, tú te escondías dos segundos y ya se te recargaba los escudos. Ah, llevas a un humano. Y aquí te en, aquí en las dos cosas... Segundos, aquí se ha convertido un poco más en un suder típico, por Normal. decirlo de alguna forma. Tienes que estar un poco más atento de, co de coger buenas coberturas, de tener un poco de localización de tus amigos para ver a dónde se encuentran, para que te cobran un poco el intentar buscarte tú un poquito, lo sacarte las castañas del fuego e ir un
0: poco más con estrategia a la hora de moverte. Y a nivel de argumento el carisma lo suplen el equipo de S.T. Eh,
2: hay algunos que realmente sí, pero el personaje principal que es el novato no cumple del todo porque ni habla ni en ningún momento se quita el casco, nada de nada. Él es uno más, es el novato, no sabe qué hacer. Ya se le suele queda.
0: pasar a los secundarios eclipsan al protagonista en muchos juegos.
2: Bastante. Bueno, así pues, Halo 3 ODST tenemos que descender eh, a una ciudad asediada por el Covenant, que se llama Nueva, Nueva Mombasa. ¿En la tierra? En la tierra. Es el último bastión que, que hay en la tierra antes de que el Covenant acabe con todo con todo el mundo. Este juego, se me ha olvidado decirlo, está eh, situado en la saga entre el Halo 2 y Halo 3. En ningún momento vamos a encontrar por ello al el jefe maestro haciendo de la suya ni nada por el estilo. Porque el jefe maestro deja a los ODST en este momento de la historia, cuando Nueva Bombasa fue asediada, lo dejan ahí y él se va, se va a buscar otros frentes. Eh, durante el descenso, como os comentaba, todos los integrantes del batallón al que pertenecemos, incluido el novato, el personaje principal, aterrizan en diferentes posiciones de la ciudad. Por lo que nuestra misión principal es encontrar pistas sobre nuestros personajes y llegar a conocer qué ha ocurrido con ellos mediante la introducción de, a, a sus historias de flashbacks en los que asumiremos el papel de nuestros compañeros eh, este tipo de narración es muy novedosa a mi parecer en los videojuegos, ya que muy pocos desarrolladores se atreven a utilizarla porque es un recurso narrativo bastante complicado de... ¿Flashbacks? Eh, sí, flashback pero que tú en ese flashback asumes el papel de, de tu compañero un ejemplo práctico, tú en la primera misión encuentras un casco clavado en una pared y en ese momento tienes el flashback y la, y el personaje. O sea, te, te meten de lleno en la narración del personaje y tú uh -huh. controlas en primera persona a ese personaje hasta saber qué ha ocurrido realmente con él.
0: Es el efecto Lost. <risa> algo parecido. Per perdidos.
2: <risa> bueno, sí, porque luego hay. hay fast forwards, creo que se llamaban, ¿no? Lo... Futuro también. Sí, oh, algo parecido.
0: Bueno. Pues han copiado de Lost entonces. <risa> bueno, un poquito, la narración.
2: Aún así, eh, Halo 3 ODST ha conseguido una gran adaptación de esta forma que queda, a mi parecer, realmente bien. No, no llega en ningún momento a ser pesada ni nada y la verdad es que es una buena forma de ir narrando la historia poco a poco.
0: Te vas interesando por los personajes también.
2: Sí, vas, vas, queriendo, vas queriendo saber cómo, qué ha pasado con ellos y demás. En cuanto al apartado gráfico, pues ¿qué os puedo decir? Este título utiliza el mismo motor que Halo 3, pero Bungie ha conseguido matizar más la forma de los personajes los efectos especiales por lo que a primera vista no hay cambio aparente pero luego sí que lo hay conforme vamos avanzando y vemos eh, los demás escenarios que son escenarios muy abiertos escenarios cargados todos de detalles y la verdad es que los efectos especiales ya os digo que no haya cambio a simple vista el juego luce muchísimo mejor conforme más vamos avanzando
0: ojalá tres Quizás que no salió hace bastante. Este salió poco.
2: hace cuando salió la consola, creo que salió sí, de, de salida salió. la consola, ¿verdad? En 2006.
0: Pues. No, no me acuerdo. Salió pronto, eso sí. Salió ya pronto. incluso algunos decían que tampoco evolucionó mucho respecto al 2, que me acuerdo. Así que este. El ODST debería haberlo mejorado.
2: Yo, a mi parecer, sí que lo han mejorado, sobre todo en el movimiento y la física de los personajes, que ya no están lomo, como como se podría considerar a los Halo que suelen ser los movimientos muy
0: muy, muy marcados ¿Cuánto puede durar el juego? Eh, el
2: juego, lo iba a comentar después
0: tiene una... una
2: el modo historia sí. se te puede ir en unas 8 horas pero si bueno. tú le das bastante vidilla buscando los extras que tiene, tienes 30 grabaciones por toda la ciudad, que será que no es pequeña, porque es bastante, bastante grande y amplia. Pero muy repetitiva también. Eh, en la ciudad vamos a ver, la ciudad está dividida por sectores y los sectores, dependiendo de cada sector, tienes algunas plazas o algunas formas diferentes a todo lo demás. Que es repetitiva en cuanto al, a, al papel que desarrolla que, de, que va desarrollando el novato. Porque el novato lo único que se, que él hace es básicamente ir de un punto A, a un punto B para buscar las, las balizas o los instrumentos o cualquier cosa de, de los demás soldados para saber qué ha ocurrido con ellos. ¿Qué ocurre? Esta ciudad está asediada por los Covenant, hay un montón de... De Brutes, de Grants, hay todo por la calle. Tienes que ir buscando poquito a poco las formas para meterte por cualquier casita, para rodearlos, porque como vayas directo a saco por ellos, no llegas.
0: Un poco de sigilo. No llegas. Te follan vivo. Sí. <risa>
2: Eh, bueno, lo que ¿Y decía. En, ¿En
0: qué nivel de dificultad te lo has pasado?
2: Yo me, lo, yo me lo he pasado en el, el normal. legendario? Ah, no, en normal. Ahora estoy con el heroico y la verdad es que me está costando. Pero he oído que hay mucha gente que se lo ha pasado en legendario y sí, ha dicho mucho que, pro
0: de Halo, que. No,
2: y me han dicho que el legendario es un paseíto, básicamente, que con lo que se podría considerar si fuera Halo 3. Porque sí. Halo 3 es muy muchísimo más difícil que este juego. Yo me lo he pasado en normal, tampoco tenía ganas de destrujarme mucho los sesos, ahora estoy un poquito más en heroica y demás
0: Y se alarga más la duración supongo, un poquito
2: Tienes que ir buscándote un poco más las estrategias y demás lo, Bueno, lo que os comentaba, eh, los modelados, tanto de los soldados como de los enemigos está bastante conseguido Añadiendo las formas típicas pero depurándolas mucho más O sea, los personajes lucen muchísimo mejor, la ciudad está muy oscura, necesitas el visor, del que ahora os hablaré los efectos de oscuridad que os comentaba. Nueva Mombasa, o sea, la historia principal se desarrolla por la noche, por lo que todo está a oscuras. ¿Qué necesitamos para poder hacer esto? Un, un visor nocturno, que no es el que ya tenemos conocido, es el viser, V-I-S-R, que es el nuevo visor nocturno que, aparte de dejarnos ver más claro el entorno, nos permite diferenciar las siluetas de los enemigos cercanos, que aparecen en rojo, la de nuestros compañeros, que aparecen en verde, y la de los objetos del entorno, que podemos interactuar, que aparecen en amarillo. Es algo más, más directo para que tú vayas al grano
0: eh, El apartado sonoro, a mi algún parecer Un artefacto más por ahí que hayan metido nuevo? Eh, sí, han metido
2: dos armas nuevas Que es la pistola que tiene una mirilla Y una, un, un subfusil que, que posee un silenciador También con mirilla Esto sustituyen las dos armas que teníamos antes eh, La pistola salía en el primer Halo Creo que en Halo 2 no salía Y ahora lo han vuelto a retomar Y el subfusil que teníamos antes Que era el rifle de batalla Lo han sustituido por este que tiene el silenciador, para que tengas un poquito más de, de cuidado a la hora de utilizarlo. Mm. Bueno, el apartado sonoro a mí me parece una delicia, como el de Halo 3. Eh, la OST del juego se ha basado en transmitirnos sensaciones de soledad, de estrés, de frenetismo en, en luchas, aunque bien es cierto que faltan algunos movimientos y cambios bruscos en el estilo en las fases del novato, porque vas andando poco a poco y la, la música es como muy en plan soledad, estás solo, muy melancólica, y en ningún momento cuando salen los enemigos La música te pone tenso O sea, sigue con el mismo hilo Hilo musical, no sé si me explico
0: Sí, sí, que no cambia acción No cambia,
2: no cambia acción, entonces eso Soledad por la noche y tú te la vas buscando Eh... A mi parecer Se han reciclado
0: en mi... melodías de la saga
2: eh, Un poquito Pero hay melodías nuevas también nuevas. O sea, la melodía principal sí que sí que es
0: reciclada O sea, que seguirá siendo Una banda sonora bastante buena A mí me
2: parece muy buena, aunque haya mucha gente que, que Opine lo contrario, por ejemplo Xavi me decía que le parecía Francamente mala Pero bueno, ya, ya todos conocemos a Xavi Y ya, ya sabemos cómo él
0: opina ¿Qué podemos decir a eso de Xavi, Andrés? ¿Lo tienes por ahí?
1: <risa> si te esperas un segundín bueno, Debería sí. tenerlo siempre en una tecla, va a ir pulsándolo contigo sí, Y ahora Andrés
0: nos dice qué opinamos a eso de Xavi
2: Bueno, lo que os comentaba eh, Un aspecto que tiene bastante bueno este, este título, Halo 3 o ODST, es el multijugador El juego, cuando tú lo compras en su caja, trae dos discos Uno para la historia principal, para la campaña Y el segundo disco que es el modo multijugador Que es el reciclado de Halo 3 o ODST O sea, Halo 3 vale Es el mismo modo multijugador, pero añade todos los packs de mapas descargables y tres mapas nuevos de ODST Estos mapas la verdad es que no sé cómo Creo que los pueden descargar los que no tengan ODST Que tengan Halo 3 Los pueden descargar desde Live Para poder jugar con ellos, son tres mapas nuevos
0: ¿Crees que la gente va a migrar o que va a ser O que la gente se va a Hombre, dividir por igual a como mi, si fueran a mi parecer, dos juegos distintos. Si es
2: el mismo online, ¿no? Es pero el mismo es online, pero a mi parecer yo creo que la gente que juega ¿Juegan en la misma partida sí. todo? Sí.
0: sí. Ah, de hecho, vale.
4: el, el disco multiplayer que viene es Halo 3, no pone
2: en ningún momento...
4: Ah, vale. O sea, que es el
0: multiplayer no, 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 de, Halo de Halo 3 con 3. las actualizaciones. Claro, claro. Ah, vale. Pero Entonces, puedes elegir a los personajes de la... Puedes
2: elegir a los personajes, sí. Vale, vale. Además, cuando te pasas la campaña, te dan a elegir una nueva armadura de de los ODST en la que la puedes llevar por completo, eh, añaden todos los packs de mapas como os he dicho y los tres nuevos mapas y a mi parecer sin duda una de las mejores apuestas de Halo 3 ODST es el modo tiroteo que lo lleva al modo campaña y que se parece en gran medida al modo Horda de Gears of War 2, no sé si habréis jugado sí. eh, pero con algunos cambios, en este modo podremos jugar con hasta tres amigos más ya sea online o de manera local eh, a un sistema de rondas de oleadas de los enemigos que irán te, que irán teniendo más ventajas a medida que vamos sobreviviendo. Ellos activan las calaveras que son muy conocidas en el reino, en el mundo de Halo, que les van dando ventajas. Por ejemplo, en la primera oleada tienen. ¿Cómo se llamaba? Mala suerte, la, la calavera que se llama mala suerte, que evitan cualquier tipo de. O sea, ellos no vienen a por ti. Tú ve, ve a buscarlos a ellos. En la segunda oleada utiliza muchas más granadas y así sucesivamente conforme va pasando el tiempo más difíciles.
0: Luego que será un donde habrá varios logros en ese modo, supongo. Sí, hay varios logros como hacer
2: 100.000 puntos sin morir, 200.000 puntos sin morir, 400.000 puntos sin morir, que yo digo cómo lo hacen
0: porque yo no puedo. A ah, los amantes de los logros tienen ahí faena. Yo tengo faena, mucha faena. <risa> cómo a se les
1: ocurren estos logros tan tan novedosos, ¿no? Distinto a uno de otro, 100.000, 200.000, 300.000,
4: 400.000. Además creo que este modo te incentiva a jugar en o sea, salvando salvando a tus amigos porque las vidas son compartidas
2: la, exactamente, lo que se iba a comentar las vidas son compartidas porque eh, tenemos 7 vidas para todos los compañeros del grupo, o sea, si somos cuatro, vamos a tener 7 vidas si un compañero muere, las vidas se van a restar a seis. ergo cuantas más, cuanta más veces una persona muera peor nos vamos a llevar luego la oleada, en cuanto acabe la ronda de de la oleada te dan tantas vidas extras como jugadores estén habiendo. Si de estas dos personas, pues te dan dos vidas extras. Si de estas cuatro personas, pues cuatro vidas. Y así poco a poco. A mí me parece este modo bastante, bastante bueno. Porque es muy estratégico. Tienes que estar pensando en acudir a por los botiquines. En, tener, en saber dónde están tus compañeros para que no. Para que no muedan, para que ninguno se quede. Se quede por ahí desperdigado y lo, y lo asedien. Es muy, muy rápido, muy rápido. Y bueno, lo que se iba comentando van pasando las rondas los enemigos van ganando ventajas y poquito más me queda conclusión pues a mi parecer la mayor pega del, la mayor pega del título es la corta duración de la campaña principal pero pasa con todos pero ya os digo se va extendiendo conforme vayamos recogiendo las grabaciones porque estas grabaciones también nos van contando argumentos de la ciudad las, las grabaciones se centran en una chica que intenta salir de la ciudad en cuanto llegan los Covenant, o sea, ella quiere salir y de repente llega a los Covenant y ahí se va desenrollando la, la trama principal y bueno, al final de esta, de esta trama nos espera alguna que otra sorpresilla. Y bueno, a mí, a mí a día de hoy y tras varios años de su salida, el modo de multijugador de Halo sigue siendo uno de los mejores
0: de Xbox Live. Muy bien, ¿y el juego entonces te ha parecido que vale la pena?
2: A mí me ha parecido Realmente. que vale bastante la pena. La pena, además tiene un precio reducido de 46. A mí me cuesta 45 euros.
0: Ah, está bastante
2: bien. Está bastante bien de precio. Además, si, si no ha jugado a este modo multijugador de Halo 3, la verdad es que es bastante, bastante apetecible y bastante adictivo. Claro. Y mi nota puede ser un poco subida de tono, pero le voy a dar un 9,5. Un
1: poco, un poco subida. Un poco
2: subida. Pero porque me ha encantado la campaña y soy un. Me gusta bastante el, el universo Halo. Bueno, y yo sí. creo que se la merece.
4: Yo creo que era la expansión, porque esto en principio iba a ser una expansión de Halo 3. Sí, sí, y sí. han querido sacar pasta, mucha pasta. Y es eso Bueno,
2: si hubieran querido sacar pasta, hubieran puesto el juego a 70 euros, como están la mayoría de los juegos y punto. Debería estar mu mucho más barato. De lo Aún que así, que... yo creo que por vale. 45 euros, una campaña nueva que te dura alrededor de 8 horas. Un, el modo multijugador, si no ah. lo tenías de Halo 3. Y todos los extras que tiene me parece una delicia.
1: Pregunta Moy, ¿qué Dime. significa ODST? ODST Va, significa. A ver un momento. Ah, pues me he perdido entonces.
2: Orbital Drop Shock Trooper. Lo que significa en español Soldado de Choque de Descenso
1: Orbital. Muy bien, muy bien. Es que tengo tantas cosas hoy preparadas que estoy aquí moviendo a otro.
2: Antes de que le cambiaran, de que le cambiaran el nombre del juego, se llama bajalo 3 Recon. Que le querían poner a los soldados Recon, o sea reconocimiento. Soldados de reconocimiento, pero se lo cambiaron y le pusieron Y llega soldados de choque y, de descenso orbital. Y llega el Rich,
0: que luego dicen de Nintendo, pero vamos, eh, esto que es una expansión y luego el, el Halo Rich otra vez, venga, el Halo y Halo. Sí, Halo.
2: también, se me ha olvidado comentaros. Eh, si ahí tenéis el, el juego que salió Trae directamente desde el lanzamiento trae una invitación especial para la, para la beta yeah. de Halo Reach que se estrenará en primavera de 2010
0: Bueno, parece que si soy fan de Halo los tienes que comprar el, que por el cierto OST. nadie sabe mmm, qué tipo de juego va a ser Halo Reach no se sabe
2: si va a ser un, un multijugador masivo, si va a ser otro shooter, okay. nadie sabe nada
0: ya lo veremos con esto
1: va a ser sí. un casino de jugar a, a
0: <risas> si soy fan de Halo o de ST, muy recomendable <coughs> si no ya queda un gusto decisión Comprarlo, no
2: Yo digo que lo probéis Nada se pierde por probarlo A mí me ha gustado, a lo mejor
0: a vosotros también Ahora vamos, vamos a poner la intro de Flashroom Noticias Y después vamos a conectar con José Carlos
3: <risa> Flashroom Noticias Que nada se nos pase por alto Las otras noticias Flashroom Noticias
5: Saludos a todos los seguidores del de Reino. Si sois este mensaje, es que no apuesto por los zombies de la Alianza, pero puedo no una pereza ni salvo gracias al arma gravitacional del punto cero. Pero aún así, aunque me laven el cerebro, me secuestren los Esquedar o me condenen a jugar por toda la eternidad a Superman 64, plasma y Noticias no puede dejar de ser transmitida. Esta semana todos en el país hemos estado pendientes de si en la corazonada de Madrid estaba en lo cierto. Madrid había volcado todas sus esperanzas en, en esto y sobre todo dinero en conseguir hacerse con las Olimpiadas del 2016. Sin embargo, ahora podemos denominarlas tranquilamente como la, como la corazonada del 2016. Gracias a las activas y profesionales mujeres brasileñas que hicieron pasarlo muy bien a nuestros objetivos jueces del COITO, digo COIT. Por este motivo, Mario y Sonic junto a sus correspondientes compañeros se han manifestado en contra de la candidatura de Río, convocando una huelga para no participar en las Olimpiadas de Vancouver este próximo invierno. En declaraciones al reino, Sonic declara que no se sentía tan avergonzado por el resultado desde que se enteró de la nota del Sonic 2006. Por su parte, Mario ha dejado claro que no volverá a pisar un estadio que no sea del continente europeo, sobre todo... Por promesa que le hizo Berlusconi de hacer, mascota, de hacer a Mario la mascota oficial si las Olimpiadas se realizaban en Italia en la próxima convocatoria. Pero no solamente nuestros, más que amigos que nunca, Fontanero y Erizo se han sentido indignados por el resultado. Ilustres personajes de la política de los videojuegos como Ramón Salazar, Denondorf, Kratos o M. Bison han manifestado su desacuerdo respecto a la elección de Río de Jodeiro, digo de Janeiro, como se ve olímpica y han tratado de animar a los representantes españoles que habían ido a Copenhague. En otro orden de cosas, el más que apreciado héroe del tiempo, Link, y nunca mejor dicho por la siguiente noticia, ha sido denunciado por las autoridades de Irul por causar inundaciones en una pequeña comarca del reino. Tras tocar la canción de las tormentas durante más de 27 minutos, lo cual ha causado graves destrozos a la propiedad por las inundaciones y todavía está por confirmar si hay víctimas mortales y esperemos que, que se descarte esta última. También queremos enviarle un mensaje de apoyo a Link, ya que sabemos que él es un héroe, él no habría hecho intencionadamente y provocado un accidente de ese tipo. Por lo pronto nada más amigos. Os recuerdo visitar los servicios de descarga de Wii, Xbox 360 y PlayStation 3, que os descarguéis a Protoman para el Mega Man 9 y gozéis con la música de que esta noche a partir de las 8 en Animal Crossing y en el Brawl. Muchísimas gracias por seguir ahí y volvemos con el resto del programa. Y Espero yo volver pronto también.
0: Bueno, hasta aquí despedimos a José Carlos. Creo que no ha sido el mejor Flatroom Noticias. Esperemos que nadie lo esté escuchando por primera vez porque es una sección bastante buena y no se le ha oído porque, bueno,
1: estaba grabado. No estaba sé. grabado un poco mal. Ha me 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 un poquito eh. afónico, José Carlos. Tenemos que comprarle un micro nuevo. Mañana se lo compramos. No. Y bueno, yo quería decir que yo estuve ayer en Madrid precisamente porque fuimos a la presentación de Ancharte 2. Estad atentos que colgaremos un vídeo de toda la presentación muy pronto, si no mañana pasado seguro que está ya colgado en nuestra web. Y nada, decir que, que sí, había mucha peña y tal... Que cuando dijeron que se iban cayendo Chicago, luego se caía Tokio, la gente ahí súper animada Pero pasó como una hora y media entre que le dijeron que caía Tokio y luego que ganaba Río Y yo ya me, me fui antes porque la tía que estaba allí, que por cierto era más pava la que estaba en el escenario Que era una de TeleMadrid, estaba en El Pulpo y una chica de TeleMadrid La Dios. chica pava del top pero pavísima el Pulpo Sí, pues estaban ahí animando Y... Y nada, nosotros ya no fuimos porque la chica decía Ya está, ya está, ya está aquí Y luego conectan con Televisión con Española un momento Y dice la de Televisión Española Sí, a las 7 sabemos los resultados Y eran como las 6, las ¿sabes? Y de repente una desbandada general Que se fue un montón de gente Porque estaba la chica diciendo que ya las iban a decir Y faltaba como una hora todavía <risa> no, no, Indignado, no fuimos de allí Y decir otra cosa, que daban sí, unas manos Que no sé si habéis visto las manos Todo sí, el mundo sí, ahí con la las manos colarines. Pues eso trayó cola porque había una cola enorme para conseguir las manos, pero la gente las cogía y se iba a su casa O sea, casi nadie se quedaba con la mano ahí Y luego los que estaban en el centro no tenían mano Bueno, pues también os comento así como anécdota Que había un camión de, de donde las descargaban Y hubo un momento en el que la gente se dio cuenta Que esas eran las cajas que estaban llenas de manos y tuvieron que cerrar el camión Porque yo pensaba que se lo iban a volcar O algo para llevarse las manos Qué
0: gumias, Porque
1: llegó un señor en, en silla de ruedas que no podía subir tampoco Las escaleras y le dijo que si sí, por favor le podían dar una Bueno, pues porque le dieron al señor este Que se la tenían que dar Porque había una cola enorme por mitad de un parque que le costaba, o sea, el hombre no, no podía entrar como así, así como así, a recoger una, una mano de esas. Pues le dieron una, de repente empieza a salir mujeres de todos lados, un gitano así un poco, que se le veía un poco, ay, dame para mi chiquillo, una negra que le dieron a la chiquilla también. Mira, de repente empezó toda la gente allí y tuvieron que tomar la decisión de cerrar el camión, porque el, cerra, el camión estaba abierto en la parte de atrás, bajando cajas, cerraron el camión. Y a cerrar el camión ya la gente se fue estábamos ahí espectadores Madre, el no. minuto de Andrés pues sí, <risa> hoy
0: no tenemos el minuto de este hobby, bueno. el minuto de Andrés <risa> Madre, creo que no nos hayan dado las olimpiadas porque la gente demuestra ser poco solidaria y muy eso <risa> vamos ahora con un corte de la entrevista que hicimos al jefe del producto de Uncharted 2 <risa> esta semana y vamos a ver por qué este corte corresponde porque algunos habéis preguntado, preguntabais en el foro de, del reino eh, sobre el online y también sobre el contenido descargable. En este corte se va a descubrir un poco de todo eso.
5: Después de desbloquear todos los trofeos siempre nos quedará el modo online por lo que ha apostado Dog en esta entrega, ¿verdad?
6: Pues sí, incluye un modo online con, con cinco diferentes modos de juego, de los cuales se va a poder jugar hasta, hasta diez jugadores. Era uno de los mayores retos que tenía sobre todo el estudio de desarrollo, ¿no? En uno de los puntos, entre comillas, eh, negativos que le habían dado a Uncharted 1 que no incluía un modo online. En este caso lo ha mejorado al 200% y, y se va a poder jugar con Drake en los mismos entornos que en los que transcurre la, la historia, que son increíbles, se va a poder jugar hasta combates hasta 10 jugadores eh, por, por, por partida
5: cuántos modos de juego online tiene Uncharted 2
6: cinco modos de juego diferentes los cuales eh, son diversos no va desde uno de coger la bandera otro por por objetivos otros de por bandos de ladrones y y caza tesoros y, y bueno la verdad que estamos trabajando también incluir en el futuro nuevos modos de juego online para ir adaptándolos sobre todo no tanto en escenarios sino en, en en modos de juego ¿no?
0: El juego sale el 16 de octubre, Uncharted 2, y, y uno me dije que ya han analizado, pues lo catalogan como alguno, el mejor juego de Play 3 ya.
1: ¿Os comento algo? De la, ¿Os adelanto algo? Venga, Andrés, de la presentación.
0: Andrés estuvo ayer en la presentación oficial en Madrid y va a hacer un, un reportaje para el Reino.net en vídeo, como hacemos nosotros, pero no, Cuéntanos algo.
1: Bueno, pues voy a contar algo que, gracias a nosotros, porque yo hice una pregunta. La presentación estuvo muy bien y el juego está muy bien. Pero a mí había algo que me olía mal, era que no habían hablado nada de puzzles durante todo el juego, durante toda la presentación y según ellos había un 60-40%, no sé si visteis la noticia, 60% puzzles, 60%, 40%, no, 70% acción, 40% puzzles. Pues yo le pregunté por eso y su respuesta fue que bueno, que a lo mejor es demasiado decir eso, que ellos se referían a que había 60% acción, 40% exploración y puzzles, de ir buscando y saber por dónde vas y tal. Vamos, que no va a haber puzzles. Básicamente, si sí, ahí se va alguno muy pequeñito Ellos en ese 40% que dijeron Porque nosotros no nos dijeron nada De los puzzles, que lo sepáis Así que va a volver a ser otro Uncharted Si esperaba a alguien que fuese algo más Cercano a Tom Raider Como yo que lo esperaba, porque ya lo habían dicho Pero al final nada Pues nada, va a ser, ser Tom eso sí, una pasada Genial, todo, muchas cosas En movimiento, un tren Y pasando todo en movimiento Eso además lo recalgaban mucho, que se habían centrado en mejorar mucho eso hay muchas cosas en pantalla mientras que tú te mueves sobre algo que se está moviendo objetos que interactúan con todo eso realmente se ve muy muy bien y es una pasada es que se ve genial o sea, es, es, en cuanto a juego de acción sí que es muy chulo pero no va a tener puntos
0: bueno todo eso también se comenta en la entrevista que luego que las pondremos a lo largo de la semana que viene enteras la de motorstone y la de uncharted 2 si notáis que falta alguna pregunta de las que habéis propuesto y no está echáis las culpas a Xavi <risa> espero que me esté oyendo porque estoy enfadado con él y bueno eh, ahora vamos al análisis de, de profesor Lighton y la caja de Pandora vamos a ello
3: quieres saber cómo es un juego el reino champiñón te lo exprime a fondo escucha nuestro punto de vista análisis
1: Bueno, pues nada, ya estamos dentro del juego del Profesor Lighton, la caja de Pandora Voy a abrir mi Nintendo DSi para ir contando un poco el juego <risa> Ahora después pondré algunos sonidos porque... Bueno, venga, vamos a empezar por, por una de las cosas más interesantes De las mayores novedades que incluye el juego Es que está doblado al castellano También os digo ya que no podéis importarlo si lo queréis en castellano En, en castellano solo está el que se vende en España Y es el único idioma que trae, aunque cambies el idioma de la consola Porque hay gente que normalmente se compra los juegos en play.com o en alguna de extranjera, pues nada, que se vaya olvidando porque este juego se lo tiene que comprar español, además que se han borrado un doblaje que no está nada mal, aunque, bueno voy a poneros primero, a ver si se oye el... unas frases que dice por ejemplo el... el profesor Lighton que dice Lighton a ver cómo, cómo encontráis el doblaje a ver si se oye, un segundo pues parece que no se oye
0: Está Andrés aquí oh, Innovando. Oh, lo perdiendo, está hablando por el micrófono en control y con una DSAI en la mano.
1: Pues nada, parece que no funciona. No
0: funciona. A ver, a ver si conseguimos. La DSI, que el, poder reproducirlo. Bueno,
1: voy a seguir con el contándolo y si después lo vemos. Pues nada, lo han doblado, pero Bueno, pa pasamos a otra cosa. Después os, os enseño el tema del doblaje. Decir que nada más empezar. Ya se nota un poco que es más, más de lo mismo Pero ya cuando te terminas el juego decir que Ya tengo todos los puzzles sacados ya, lo ya lo he terminado todo Y... A ver, si lo arreglamos ¿Se debería oír o no se debería oír? Se debería oír Pero no se oye ¿Tengo que subir algo? ¿La volumen sí A ver Sería muy fuerte que no fuese por, por la Nintendo DS No, pero sí
0: con lo moderna que es la de
1: bueno pues nada da igual no pasa nada parece que no no lo conseguimos
0: No lo conseguimos.
1: bueno pues nada contaros a ver el juego va exactamente de lo mismo encontramos un montón de puzzles lo malo es que son demasiado parecidos uy ahora parece que se oye algo a ver el primer paso es formular vale, una ahora hipótesis sí bueno vamos a comentar venga el doblaje ya que gracias hemos a juan las a nuestro técnico a ver, no onda se oye con un poquito de ruido a ver si le bajo un poco el volumen no se oye igual es formular
3: una hipótesis un verdadero caballero nunca se rinde tengo la impresión de que ha pasado algo terrible
1: no les, no les notáis algo raro pues quizá los que no hayan jugado no pero el profesor Leighton es inglés y tenía un acentazo Increíble y se lo han cargado totalmente. Entonces, parece que se echa un poco en falta de eso, pero es un gran doblaje y es una voz que seguro que habéis oído en muchas películas. También han doblado otros personajes.
7: Yo me encargo. El aprendiz de Leyton ataca de nuevo.
1: No solo los principales, sino algunos secundarios. Ah, ah, ah,
7: bien. Tú y Sofía.
1: Tú. Uy, qué lo spoiler.
7: Que me recuerda que es la hora de comer de mi cariñito. Mírame. Un roedor hecho y derecho
1: Bueno, mirad, pues esto del roedor Del roedor, por ejemplo, ya que estamos Es un... Uno de los minijuegos que encontramos a lo largo del, del título Tenemos que ir encontrando objetos Porque al inicio te lo dan muy gordo Al hámster y tú tienes que hacer que adelgace Tienes que ir por un circuito Consiguiendo que se mueva determinadas casillas Pues al inicio es más o menos sencillo Pero luego tendrás que ir colocando las, Los objetos que tengas muy bien Para que el hámster... Eh, Ande todo lo posible, digamos, hasta conseguir que, que se quede totalmente delgado. Realmente no es, tan, no es tan difícil como pueda parecer. Ya lo veréis en el videoanálisis que colgaremos en, en el reino, como es este minijuego. La historia realmente creo que es peor que la del primero. Se le nota con menos intensidad, estás... Menos intrigado realmente por lo que pasa por la caja Aunque parezca que la caja de Pandora puede dar para mucho claro. Al final simplemente Han vendido humo Porque eso de no, la caja hombre, de Pandora está bien.
0: Parece un super misterio Y luego resulta que
1: Pero bueno. no se basa tanto en lo que hace la caja de Pandora Sino quién la tiene Porque no se sabe quién la ha robado y entonces hasta que ya la encuentras Y al final del juego la, la consiguen robar Decir que sobre la caja hay una maldición Y se supone que el que la abre muere Claro, al final ya sabes por qué pasaba eso. Pero no se centra en eso. Simplemente se centra en que la han robado. Y tienes que encontrar al ladrón. A lo largo de todo el juego. Eso va por... Que al final también... Me, si tú a Sales si no te gustaría nada al final. Porque, bueno, el, in, el inicio del juego empieza con una muerte. Y luego al final queda muy mal. Pero no quiero... Es tampoco. malo al final, ¿no? No está mal. Intenta ser un poco melodramático. Pero el final, el último segundo, que te sale... Un personaje que, no sé, lo han sacado ahí, no sé por qué. No me, no me gustó ese último no. esa última puntilla. Y bueno, el juego se basa en puzzles, igual que el anterior, pero repite demasiados, digamos. Hay muchos que los coge y los retoca un poco y, yo qué sé, eh, mover unas piezas para conseguir que una pieza llegue de una punta a la otra, tienes que ir moviendo piezas. Pues de esos hay bastantes, que son distintos al anterior, pero también se basan mucho en lo mismo, pasa mucho que acertijos que son más o menos parecidos de de un huerto repártelo para que a cada uno le toque un árbol un pozo y un no sé qué que tienes que trazar líneas a lo largo ese o también se repetía pero luego es que hay algunos que están son el mismo juego pero lo han cambiado porque el de la torre de Hanoi no sé si sabéis cuál es que hay que mover de un plato tienes tres platos en uno hay una serie de, de tortitas en ese en este pues ese se repite también estaba en el primero y eso, no sé, es un poco de pega, porque si lo has jugado hace poco, es que muchos de los minijuegos te van a resultar tremendamente sencillos, porque son la misma idea para resolverlos que si ya los resolviste en el primero, y la clave es bastante fácil recordarlo, sobre todo al inicio. Decir que esperaba que fuese más difícil conforme avanzásemos, y aunque lo es, realmente, excepto los últimos últimos y los que te dan extra... No tienen tanta dificultad. O al menos yo, como ya he jugado el primero, no me ha atascado tanto. Porque hay claro. muchos que ya sabes que te van a pillar porque ya lo viste o ya se viste a el primero. Aprender
0: los mecanismos.
1: O oh, igual, agilizar la mente, Andrés, también. Puede, puede ser. ser, puede ser por eso. Jugando al primero
0: ya sabes cómo tienes que probar los trucos
1: yo realmente si alguien lo ha jugado hace poco le recomendaría que se esperase un tiempo para comprárselo porque si no le va a parecer demasiado demasiado lo mismo que lo anterior aún así sigue siendo un juego muy bueno
0: ya ha salido el lanzamiento ha sido muy pronto realmente se, se suponía que iba a ser un año de retraso justo y al final ha sido menos y sobre todo por el tema de que era un juego muy japonés, lo querían doblar este, que lo iban a doblar. Y al final no, no han tardado mucho. Unos seis meses, ¿no? O así.
1: No lo sé, no lo sé. ¿Seguro? ¿No sale hace bastante más el, el segundo? ¿En Japón?
0: Mm, no. Eh... Me estoy refiriendo respecto al primero que salió en ah,
1: España Ah, vale, vale, que <risa> en
0: Japón es que ya
1: creo que van por el cuarto El tercero ya ha salido, creo o sea... Sí, van por el cuarto claro. Ah, vale, vale, sí, no no lo han separado mucho en España Desde el que salió el primero claro, vida, navidades separación. le están dando mucho Mucho bomba y no, y Seguro no que debe... veis anuncios en la tele
0: Sí, ya los están, los están echando ya, vamos Y claro, lo de los puzzles No debe haber tantos tipos de puzzles en el mundo Pues normal que se repitan
1: Pero sí que yo pienso que podrían haber buscado otro, otro mecanismo para sacarlos Ay, que se acaba el tiempo, no me he dado cuenta que ya es la hora Bueno, tiene muchos muchos más Secretos y, por ejemplo, hay una cosa De siete diferencias, tiene más cosas Extra, eso sí que me ha gustado, que tiene Como más misiones que no son puzzles realmente Que son a lo mejor siete diferencias O lo del hámster que el anterior El anterior también tenía, pero este tiene más, y luego lo que sí que gana es como el anterior tiene un montón de cosas desbloqueables todas las canciones todo todas las imágenes todos los personajes todo se puede desbloquear qué nota le darías pues yo le daría un 8 o y medio o 9 pero como se parece tanto quizás le quitaría algo o lo jugaría con más con más espacio sí. es la única pega que le pongo al juego realmente merece la pena está muy cuidado y el doblaje es bastante bueno
0: bueno, con esta música de misterio nos vamos a despedir. Te recuerdo que en elreino.net toda la atoleada sobre los videojuegos y videoanálisis. podéis. Estamos sorteando un core eh, DS10 y puedes participar en la entrevista que vamos a realizar próximamente sobre DJ Gira, haciendo todas las preguntas que tú quieras. Nos despedimos, hasta la semana que viene. Un saludo.